0: Bueno, este podcast que les agradezco, aquí estoy de nuevo con la moda es más fuerte que todo, este podcast, bueno yo me imagino que como todos los podcasts son para llegarles a ustedes inesperadamente, sin golpear entra uno a donde estén, con lo que estén haciendo irrumpir con lo que uno trae como bagaje para distraerlos, para acompañarlos para que piensen en otra cosa, en fin de eso se trata gracias por esos mensajes que mandan de lugares tan tan increíbles como estaba hablando ahorita con Márgara de aquí largo justamente y, y nos llegaron unos mensajes divinos de lugares que me recordaron la costa el calor el, el misterio las, la rumba en fin estoy con una mujer que amo con razón porque uno tiene que amar con, con, con coherencia esta mujer la amo porque porque veo pedalear a su madre como pedaleó mi abuela esa máquina de coser, porque oigo cantar a su padre como, como cantaba mi gente del Tolima, porque eso, es curioso, pero es la gente de provincia la que canta, no entiendo por qué le pasa a las ciudades que la gente de las ciudades no canta, pero en fin, <risa> eh, la, la, yo podría decir casi que la crié. la quiero porque la vi crecer, la vi formarse y nunca ha dejado de sorprenderme, por eso está hoy con ustedes Margarita Rosa de Francisco. Márgara, hola,
1: hola, hola, qué dicha verte, qué dicha verte, de verdad, la
0: dicha es mía, y ahora, señora escritora, que te <risas> leo siempre, y mi marido igual, fanes totales de, estas, de esta mujer que escribe, y que dice lo que siente, y que dice lo que piensa, y, y amo también cuando te emborrachas, y amo también cuando, cuando te vuelves rebelde, eso es parte de la Márgara que yo, que yo conozco, pero como este libro, este libro, Márgara, no se debería llamar así, este libro tiene demasiadas vidas, y yo creo que este libro no se ha terminado de escribir, corrígeme si estoy diciendo algo que no es, yo creo que este libro va a seguir porque este libro es una especie de coleta, de lastre, de peso, de maravilla que llevas contigo porque es la historia tuya es lo que, lo que en lo que te has convertido Y este libro te te muestra en lo que te has convertido, es un repaso de ti misma y es fantástico, Márgara. Entonces empecemos por esa infancia, por ese Cali desabrochado por Adriana, por tu hermano, por esta madre amando la moda. Merceditas haciendo las cosas que nadie hacía, los, los, ay Dios mío, esas tripas de pollo con que me hacía los, las tiras de mis corsés, ese recogido con esos encajes, ese primer vestido mío con el que me monté en un escenario en 1985, aterrada, en el primer reinado reemplazando a mi madre por culpa tuya, Margarita. ¿no? Ella, sí. ella dice que ella se retiró porque cuando le dieron el resultado del jurado, ella creía que la señorita Colombia iba a ser Margarita Rosa de Francisco y resulta sí, que no. no puedo creer. Pues Sandra Borda, no sé qué, y mi mamá tembló y ella, yo siento que nadie notó pero ella dice que sí, que ella, que ella se le notó y dijo hasta aquí llegué y se retiró. Desde 15 años del reinado por culpa de Margarita Rosa de Francisina. Es Entonces, bien, echemos bien, para atrás, bien. echemos para atrás a ese Cali, a ese Cali con tus hermanos, a ese Cali con Gerardo y Mercedes, a ese Cali
1: tuyo. Bueno, a- antes de cualquier cosa, quiero decirte que pues este libro no está escrito como en forma de una biografía lineal, no son unas memorias. No. Exacto, no son unas memorias sino que es como un, una compilación de muchos textos heterogéneos, distintos entre sí, entonces hay unos que ya fueron publicados porque son columnas eh, que escribía en el tiempo, pero antes en El Espectador, en Soho, en Poder, y otros, otros eh, escritos no inéditos, entre los cuales hay un diario, entonces Ese diario articula todos estos textos que parecía que no se pudieran juntar. Entrelazar entre ellos. Exacto. Pero entonces tú puedes leer este libro de atrás para adelante o abrirlo en la mitad o o si lo comienzas desde el principio parece que hubiera un, un hilo narrativo, aunque algunas columnas que escribí hace tiempo están al final y otras al contrario, y las alusiones que hago a mi infancia son a propósito de de nociones que siempre me han interesado, como puede ser la Santa Trinidad de la familia, la maternidad, el aborto, Eh, y en ese sentido es que yo toco esos espacios de de, de mi vida, de, de mi infancia, sin querer hacer de eso, digamos, un... Una, un pasaje bucólico de lo, de lo hermoso que era Cali aunque Cali era hermoso y todo pero todo, pero este, este tipo de alusiones digamos a los momentos de infancia y de familia tienen que ver también con lo complejas que son esas relaciones con la identidad mi identidad como caleña, como mujer eh, como, como mujer bella todo eso pero entonces ya haciendo esa claridad eh cuando, cuando pienso en, en, en Cali, pienso sobre todo en la sociedad caleña, ¿ves? Así como a mí me compone esa, esa brisa, esos aromas de Cali, esa, esa frescura, esos, esos dulzores de Cali, también he crecido Uf. en una sociedad machista, claro. una sociedad clasista soy hija de de, de eso también, entonces... Racista, 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 no más, y en en lo que yo he querido enfatizar es que yo no soy la buena que ahorita me di cuenta de que la sociedad ocaleña es racista, yo me considero parte, yo me considero parte de ese, de esa... De ese formato, claro. De ese formato, de ese formato y soy crítica, profundamente crítica de mí misma también por eso, entre otras muchas cosas. Márgara, la crítica,
0: la autocrítica, ¿cómo llega? ¿Cuándo llega? ¿Qué tanto se alimenta cuando uno escribe como estás escribiendo y desde que estás escribiendo? Es es como una especie de compañera que entra a sentarse a tu lado y está ahí siempre, Márgara, hablemos de eso. Espérate, le voy a abrir
1: la puerta al gato, esto se demora un...
0: No, pues claro, hay que abrir la puerta al gato, porque si no, cuando el gato vuelve, hay que dejarlo entrar, porque si no se va. Tú sabes que los gatos aquí son... Yo sé.
1: Personajes muy importantes. Amor mío, yo soy hija de Naturalia, ¿qué te pasa? No, pues entonces... <risa> o sea que esto es la danza de que cuando él, él quiere estar afuera... Pues hay que dejarlo de salir. Cuando ya está dentro. Ya ese cuál ahí. es, ese cuál es. Bueno, el que acaba de entrar es la, hija, es la gata de mi hijastra, que no es propiamente mía, pero aquí nomás delante la tengo a ella, a Chakra y el otro está por allá, lejos. Bueno.
0: Ese es el que te lleva por la calle de la amargura. Ese es el que se va, que viene, que entra, que se arrocha no, que contigo. Se no, sí, qué? que se enferma. Ese, ese, ese. Okay. Pero estábamos hablando de la autocrítica, Margarita. ¿Eso cuándo llega? Sí, bueno. ¿Cómo la... llega?
1: Yo no sé. Yo, yo creo que... Búscame. He sido una auto observadora, una auto vigilante de mí misma casi que desde siempre. Eh, Pero desde luego, cuando uno está muy joven, no tiene tan afilada los criterios para hacer eso. Entonces, yo creo que haber hecho tanto psicoanálisis, aunque empecé muy joven, pero haber, pues sí, desde niña empecé a a pensarme, a escribirme, porque lo de la escritura tampoco es una cosa nueva. No, no, yo sé, yo sé, empezó hace
0: mucho tiempo, pero diferente, pero diferente. Diferente
1: porque porque cuando escribía eh, de chiquita, era como parte de de la técnica que mi psicoanalista ah, como que incentivaba, Claro, claro, que te, expresar, sí. era, más, era más fácil para mí expresarme por escrito que, que hablando. Entonces la escritura fue para mí importantísima desde, desde que tengo, yo no sé, siete, ocho años. Y, y lo hago constantemente. Pero y yo creo que esa es una forma de autocrítica, cuando uno empieza a hablar de sus propios sentimientos, aunque todavía... Sí no haya, digamos, una, un intento de hacer esa crítica, ya hay una pregunta de por qué estaré sintiendo esto, de un intento de honestidad también, de, porque al psicoanalista había que decirle de verdad lo que uno sentía, aunque le diera vergüenza. Margarita,
0: increíble que, que, que el psicoanalista o que un psicoanalista o que el psicoanálisis llegue de verdad a formar parte tan, tan casi que como una columna vertebral de la vida de un ser humano, ¿cómo puede de verdad, sí? Direccionar, ¿no? Establecer, formar.
1: Sí lo fue, y lo que pasa es que eh, mi madre, que tanto conoces, es hija de mi madre también. Soy Eh, hija de tu madre, ¿hasta qué punto, Dios mío? Sí, entonces, ¿tú qué sabes esta mamá tuya? ¿Cómo es? Ella, cuando estaba en ese desespero, porque como me daban estos ataques de pánico, estas cosas que ya no sabía qué hacer conmigo, ella buscó por todas partes. Fuimos a un terapista, al otro, al otro, hasta que dimos con esta mujer que a ella le gustó porque era además una, una psicoanalista que no tenía bata de médico ni nada, bueno, no. los psicoanalistas no son médicos, pero sino que tenía una, ella me recibía siempre como con una falda de flores, una mujer muy, muy espaciosa, linda, pues linda en, en su ser. Sí, más es como una... chamánica, sí, más chamánica Entonces, que otra cosa, sí. Entonces ella, pero también con una mirada así muy, muy penetrante, como los prohibirianos, los, los psicoanalistas tienen una forma de mirar, siempre como muy particular, común en ellos, me parece. Bueno, en todo caso, ella me recibe. Es verdad. Es la de realidad. realidad de que era psicoanalista, mi mamá no sabía que ella era psicoanalista, simplemente nos, a ella le gustó esta persona, para que me
0: ayudara a transitarme, pero entonces la buscó en calidad de qué, si si no sabía que era psicoanalista la buscó en calidad
1: de qué porque alguien le dijo que era psicóloga, pero Ah. es que el psicoanálisis tiene una corriente muy distinta muy distinta a la psicología Claro, 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 claro. esto ya es un ejercicio de pensamiento muy elaborado que no resuelve problemas ahí mismo, eso también fue algo que sorprendió a mi madre porque el psicoanálisis en vez de que uno se mejore rápido, lo que lo hace es explotar todo. No, es el tsunami, el tsunami se te mete en el rancho y te pone todo patas arriba, el... y arregla, mijita, mi los muebles exacto. Patas arriba, y entonces cuando mi madre ve esto en vez de salir corriendo, diciendo mi niña está peor, ella dijo pues yo me voy a meter también a no, a sí. Ay, no, Margarita esa sí no me la sabía yo, en se serio ella, con otro médico, desde luego no podíamos ser el mismo, pero eh, digo, ir con el mismo, yo, no son médicos los psicoanalistas, yo estoy como empeñada en decir que son médicos. No, no son médicos, pero, lo que, o sea, pero yo entiendo por qué, porque es una gente que te, que te eh, hace ver otra cosa, sí, te, te abre sí. la
0: panorámica, sí, es otra cosa. Márgara, el amor, yo, yo lo pongo como amor y también como obsesión, van en la, van en la misma barca estos dos, por el cuerpo, por, sí. esa, por esa obsesión por el cuerpo, por el cuerpo que luego se tradujo en, en ejercicio. ¿Eso, eso entró cuándo? ¿Eso, ¿Eso vino después del reinado, antes del reinado? Yo creo que vino después, porque tú en el fondo, yo no, o antes, bueno, ya me dirás, pero es que era una cosa obsesiva, era una cosa de verdad demencial. Como, como, yo lo veo como un desahogo. Dime si estoy equivocada. ¿Eso cómo como entró en tu vida y sigue ahí? Mucho más
1: complejo que eso. Y es un, uno de los eh, digamos, ejes transversales de, de Margarita Basola, del libro. El cuerpo es un problema filosófico ya en mi vida. Ajá, ¿no, es? Ajá. no es eh, un simple, el, el, mi, mi obsesión, digamos, por el cuerpo. Por obsesión, así lo digo, sí. No es, es solamente un desahogo. Y hablo de estos orígenes, de esa incomodidad que siempre he tenido con, con mi propio cuerpo, eh, como si hubiera heredado históricamente el mandato de que el cuerpo de la mujer nunca era suficiente. Y es extraño que yo me hubiera sentido así cuando crecí en una familia donde mi papá no era, eh, pues, puede que pues, toda la sociedad de nosotros es machista, eso no hay nada que hacer y ninguno nos salvamos de eso, pero pues yo no sentía que mi papá fuera dominante con mi mamá, mi mamá viajaba, trabajaba, iba, venía, decidía. Eh, y eran una pareja muy armónica, entonces yo no... Yo no Ellos, más que armónicos, bellos, enamorados, bohemios, bailarines, salsómanos,
0: mejor dicho, ni me digas porque aquí no acabo. Claro, no acabamos, pero no, entonces no
1: acabamos. Esa, esta incomodidad con mi cuerpo era lo que me obligaba a, a, a quererlo sentir de muchas maneras. Digamos, una de las, de las cosas más, digamos, difíciles que, que tenía que tratar era sentir en mis terapias, pues era sentir que mi cuerpo no, no me pertenecía, que no yo, por... que mi alma estaba como... Este binarismo de, eh, católico para mí ha sido funesto, esto de claro. que, que hay un alma y un cuerpo, que uno <risa> no es una sola cosa, sino que el alma es una vaina que luego se va cuando uno se muere. Bueno, para mí eso fue partidor, eso me, me, me mató. Te catapultó, te dejó ahí. No, 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 y sobre todo, completamente disociada. Yo... No he sido una persona que ha habitado su cuerpo con placer, con, con eh, comodidad. Para mí ha sido un problema mi cuerpo,
0: un pero Margan, problema.
1: Pero Margarita, a ver, primero que todo me parece injusto, porque es
0: decir, lempo de mujer, es decir, embrota, como dicen los hombres, divina, no, perdóname un momento, cuerpazo, cuerpazo que seguramente te habrás hecho mucho en el sentido de que lo has, lo has trabajado, pero, pero, pero increíble que haya predominado siempre la inconformidad, que sí. haya predominado siempre como la frustración, y ahí cómo manejas tú, por ejemplo, el erotismo, la parte erótica, la parte mujer,
1: la parte femenina, ¿sí? ¿De verdad? Muy, sí, muy muy difícil. Sí, para mí la relación con el placer sí eh, es no, no ha sido tan fácil, digamos, ha sido más, más eh, afín al dolor, por eso para mí el ejercicio no es simplemente tener un cuerpo bello, sino que me duela para yo sentir el cuerpo. Porque pues, a mí, gelas, pues mejor dicho. A mí. No, 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 no. Todas esas cosas se han suavizado bastante, porque mira, la hacerme mayor para mí ha sido una bendición. ¿Qué
0: es hacerte mayor? ¿Dónde sientes? ¿Cómo sientes hacerte mayor? ¿Por qué hablas de eso? Que te he te visto y te, te he leído mucho en el tema de me voy a dejar así, ya no me hago nada más, no me voy a hacer sí. retoques, no me voy a hacer más botox, me voy a dejar crecer el pelo blanco. ¿Qué, qué, qué viene
1: detrás de eso? ¿Cómo, cómo, cómo aparece eso? Una rebelión. Es una sí, rebelión es una rebelión, rebelión absoluta, estoy contra totalmente de Los atua. mandatos contra los mandatos eh, estéticos que se imponen en las sociedades, también arbitrariamente. Eh, Ya no quiero valer más por cuenta de eso. Puedo puedo ser muy atractiva para mí misma de otras formas. Eh, Puedo encontrar belleza de otras formas. No creo que la belleza le corresponda al cuerpo de las mujeres de, de una sola manera y y como siempre he sido eso rebelde no me gustan los las estructuras no me gustan los conceptos no creo que que la belleza sea un concepto no creo que sea una categoría la belleza para mí puede ser un un asalto una epifanía un una sorpresa Pero entonces qué, ¿qué te qué te satisface por ejemplo cuando en tu
0: relación cuando cuando te si te dice estás linda ¿Cómo estás de guapa? Me gusta cómo vas hoy. Eso no, eso no te llega o te molesta o cómo pues,
1: funciona. No, no, no me molesta tampoco. Y además, una cosa, eh, yo no es que diga, y ahorita quiero mmm, ¿Echar el desvío, no, tampoco. Pero a mí me, yo me yo echo la cremita, yo me pongo mi pelo, porque me gusta que tenga los rayitos, yo hago lo que puedo, pero yo ya. Empezarme a meter cuchilla y a a meterme rellenos y todo eso. Yo no, pues simplemente yo, yo quiero ver, yo tengo curiosidad de ver ese proceso, aunque no me guste. Me parece fascinante verlo, verlo aunque no me guste en el espejo. Pero como parte de mi experiencia de venir a este mundo donde a las mujeres se nos exige ser naturales, en muchos sentidos, porque es natural parir. Entonces, cuando uno no quiere parir, entonces lo joden. Pero, en cambio, sí se se, se, se promueven, se promueve todo lo que impida su envejecimiento, o se se promueve este terror al al envejecimiento. Yo Yo no voy en contra de las mujeres que que se quieran hacer lo que, lo que sean, pero entonces que no nos ataquen y que no nos digan viejas a la cara, a las personas que no, que no queremos someternos a eso. Y
0: ¿ves? Márgara, y, ¿y ese no parir, te arrepentiste alguna vez de no, no, no haber querido o, 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 o por
1: qué fue que no hay hijos, hijos? ahora? No, no quise nunca tener hijos. ¿Nunca quisiste? ¿Por qué? Nunca jamás, ni, ni jugando a las muñecas. O sea, cuando no. jugaba con Adriana... Con Ariana, Adriana me acuerdo. Adriana, Adriana cuidaba sus muñecas, en cambio las mías, Horrorosas. o sea, prefería jugar a la señorita, prefería jugar a la cantante, a la profesora, a oh, la sí. cabaretera,
0: sí, me acuerdo, sí,
1: sí. Pero no con niños, no con, no con el tetero y toda la cosa esa. no. ¿Tú maternal ¿Sí? cero? Pues ahora, claro, tengo una una relación con los gatos que es muy alusiva a la maternidad. O sea, que yo veo cómo les hablas, sí. Se me ha alborotado, digamos, la maternidad así en ese sentido muchísimo y me he cuestionado con eso y también he escrito sobre eso en en el libro. O sea, que yo no es que me haya arrepentido, pero digamos que yo misma frustré mi, mi maternidad porque porque no quería, bueno, hay muchas razones por las cuales no quise tener hijos, desde las más banales hasta las más metafísicas, ¿no?
0: No, No, pero es que yo me acuerdo yo, madrina, madrina tuya en la boda con Carlos Vives en Cali, es que de verdad hemos hecho demasiadas cosas juntas tú y yo, y yo veía pues a los muchachitos que iban a nacer de ahí, pues de ese matrimonio, de la niña Mencha y el gallito. Y, y, y Escalona y toda esta historia que representaba Carlos en esos momentos, te acordando lo que era esa época, Dios mío bendito, y en lo que estamos sentadas hoy ay Margara, ¿cómo, ¿cómo llegan esos recuerdos? ¿cómo llegan esas vivencias? porque ahora estás catapultada a otro nivel, a un nivel actoral ya internacional, fantástico donde, donde te valen por todo lo que me estás describiendo, por la actriz que eres por el peso que tienes, por el bagaje que llevas, por lo que representas y eso tiene que ser muy gratificante y uno recuerda lo anterior y, y esto es como Disneylandia, como, como otra película. No,
1: pero lo recuerdo con, con, con mucha gratitud, ¿Cierto? con mucho cariño. Yo, yo creo que pues después de, de todo lo que nos pasó a Carlos y a mí, hoy en día cada uno puede decir, bueno, esto nos, nos entristeció, nos golpeó, pero... Sí. Hemos, lo hemos convertido en, en vida acuerdo y, en, ¿sí? y en lo en hemos vida. convertido en arte. Él convirtió su, su duelo en, en ese arte tan divino que él es capaz de hacer. Y hoy en día nos admiramos, nos queremos, yo sí digo, ¿Sí? La, sí, la última vez hace poco lo llamé porque, porque quería ir con dos amigas a, a Gaira. Y entonces Ajá. coincidió con que él estaba allí. Yo yo simplemente le escribí para decirle no, que, le, que no iba a ir con, con Carolina Sanín y con Elena Urán y de Gallo. No, y
0: entonces, entonces
1: resulta que dice: No, pues yo estoy acá. Y nos puso, nos hizo pasar la noche más espectacular que te imagines. No quiero pensar la rumba, no quiero pensar lo que nosotras fue eso. Tres cantó el más divino, mejor dicho, las fans, nosotras gritando porque además nos nos, eh, nos como que nos reservó un espacio así como muy privado y abajo estaba en el escenario y ese día él, yo no sé si tenía programado cantar, nosotras queremos pensar que es que por nosotras.
0: Claro, uno este. tiene que, exacto, es que uno tiene que inventarse su propio cuento, mi amor, para sobrevivir además. <risa> sí,
1: cantó, no, Ay, no, 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 ya me volví a enamorar ese día. ¡Qué maravilla!
0: Fue una época bella, otra época, pero fue una época bella.
1: Margarita, esta mente,
0: ¿cuál es el impulso? Esta, esta inquietud permanente, este cuestionamiento permanente que vives cuestionándote, que es que de, de la gente mía, cercana, que más quiero, eres tal vez la de mente, es que no paras, la mente no para, es que yo siento que eres como esos muñequitos que mueven la cabecita, esos que, esos que ponen los taxistas cuando van en el- no, de verdad, es que yo siento que no tienes una mente, ¿cómo haces? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te relaja? ¿Qué te, ¿Cuál es tu nirvana? ¿Cuál es tu, tu, tu paz? Porque es que yo te veo siempre con esa mente a millón, y cada vez más, Márgara. Pero no, ¿sabes qué? Sí, sí. Sí.
1: Mira, yo no salgo a ninguna parte. No, hablo de ti contigo. Sí, me gusta sí. estar aquí, así, sí. en ese lugar donde tú me ves, aquí. Me siento feliz porque hay mucho silencio. Entonces, leo mucho. Como sabes, soy estudiante. De sí, filosofía. lo sé, lo sé. Entonces, me fascina. Me fascina, me encanta. Yo creo que es de las decisiones más importantes que he tomado. Ponerme a estudiar y leer y hacerle, hacer las tareas. Todo eso forma parte de mi felicidad actual, Y y no quiere decir que tenga una mente, digamos, acosadora, que no No. me deja en paz, sino que que para mí todo ese ejercicio filosófico es es un placer. Ah, bueno, pero eso me tranquiliza mucho,
0: me tranquiliza (risa) muchísimo, en serio. ¿Quién te ha sorprendido de toda esta gente que consultas y que lees y que disfrutas que últimamente de quién me puedes hablar que de verdad dijiste, wow, esto sí jamás me imaginé que me fuera a llegar tan en el tan al fondo de lo último que has leído, de lo último que has de lo, de lo que te ha de lo que te ha entrado. Te lo pregunto porque yo veía a papá siempre consultando, nunca un libro, nunca dos, nunca tres, siempre estaba rodeado de distintos, y cogía el uno y cogía el otro, y, 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 y alegaba con uno, y cerraba el otro, y abría más el. Entonces, ¿cómo es cómo es ese? Descríbeme ese mundo tuyo para, para
1: imaginarte desde aquí, ¿cómo, cómo es? Mm, pues a ver, bueno, ahora ya tengo una manera más, más metódica de leer, porque antes yo leía a la loca, no mm. era no fui lectora cuando chiquita, ni, ni de adolescente, entonces he tenido una adolescencia literaria tardía, que Ajá. comenzó como cuando yo tenía por ahí, cuando comencé a escribir eh, públicamente. Y, y en el tiempo más, como cuando ya comencé en el tiempo, dije, bueno, ahora sí ya me toca leer en serio. Y todavía no había comenzado a estudiar, que para mí ya es como la ciruela eh, del pastel.
0: Claro, claro.
1: Entonces ahí empiezo a... Mira, por ejemplo, acá... Léeme lo que tengas ahí al lado. Mira, tengo una cosa que se llama aquí Variaciones sobre el Cuerpo. Ajá. Un francés que se llama Michel Serre. Entonces, yo cojo estos libros y los rayo, los subrayo. Bueno, este pues, pensé que lo tenía más destruido.
0: Lo vas a seguir destruyendo, me encar- te encargarás de eso.
1: <risa> sí, pero entonces son, digamos, cosas... Cuando yo digo, el cuerpo para mí siempre ha sido un problema filosófico. Resulta que me encuentro... Con el, el hombre que está diciendo lo mismo. El hombre que está diciendo, pero lo dice, lógicamente pues mejor, mucho mejor y con más erudición y con unas herramientas teóricas que yo no tengo. Entonces, son ladrillos, Pilar, son ladrillos que... que, ah, que, que vas par- ar- claro, que vas armando, claro. No, y, que, y que ladrillos, digo yo, en el sentido de lo aburrido. O sea, hay gente que yo creo que este libro, después de... es ladrilludo? ¿Y tú para qué te quedas con el ladrilludo? Me fascina. No. Me fascina lo difícil, me fascinan los textos difíciles, me fascinan los textos que no entiendo, no necesariamente tengo que entender para yo poder disfrutar de una lectura o de una... Ay, ahí está llorando el otro gato. Eh, Entre más difícil, mejor. Me
0: gusta lo difícil, sí. Pero este hombre tuyo que te acompaña, yo lo veo de un fácil y de un un amoroso, y de un silente, y de un compañero, ¿sí o no? No, es un
1: compañero. Ese difícil
0: no tiene nada, mi amor. No, no, no,
1: no, 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 para nada. Y pues te digo que yo para la convivencia tampoco es que sea difícil. En realidad nos entendemos bastante bien. Ya llevamos 14 años. ¿14, Márgara? 14. Yo que pensé que nadie me iba a cuadrar en esta vida. ¿Por qué? Yo decía, pues porque a mí, como me metía con unos seres tóxicos, unos hombres sí, Es verdad. Me que, me decían, que me decían, unos hombres que me hacían creer que yo estaba como medio chiflada, que... Estabas desconectada, unplugged. O sí, puede sí. ser, sí, desconectada, o que como no servía para lo de los hijos, que no tenía instinto maternal, cada vez que se aproximaba lo del hijo yo a mí me provocaba como salir a No sé. Yo sé. Eh, entonces, bueno, me encuentro una persona que pues sí ha sido un, un, un milagro para mí. Ya él tenía sus hijos. Eso te iba a decir, es que él ya tenía lo suyo. Lo suyo, ya perfecto, claro. tampoco quería más, entonces, maravilloso. Y, y fuera de eso nos, nos comunicamos, sobre todo, eh, intelectualmente, muy bien. ¿Qué fue cu- ¿Cuál fue la atracción ahí? ¿Cómo fue? Pues un amigo nuestro común nos conectó cuando había todavía el BlackBerry, Sí. Entonces, eh, Santiago Díaz, mi amigo. Santiago. Santiago Díaz, que claro. es uno de los productores de Paraíso Travel. Claro, claro de Paraíso Travel, increíble. Exacto. Él fue el, el amigo que nos... Gracias a Santiago estamos Will y yo juntos. Desde Paraíso Travel. O sea, hace 14 años de Paraíso Travel. poquito de Paraíso Travel. No, Margarita,
0: no, ese no. personaje tuyo ahí es que lo veo. Sí,
1: sí. Y yo estaba en una tusa terrible porque me había enamorado de un muchacho más joven que yo y el hombre me había zafado. Ay, Margarita. Sí, y entonces estaba yo sintiéndome la más miserable de todas las mujeres y yo no ya no quería a nadie. Yo después de eso dije, pues debe ser que yo ya no voy a conseguir a nadie acá en este No, y esa y esa relación, esa que acabas de describir te hace
0: sentir mayor, mucho más mayor de lo que realmente eres. <risa> No, claro, claro.
1: Porque es el,
0: es el tiquete más seguro para sentirte mayor. Un sí, tipo mucho más joven. Eso exacto. ahí, eso no hay vuelta atrás. <risa> bueno, tú sabes un poco de que te ¡Hombre, hablo Hombre, mi amor, sé de que las dos vivimos juntas, pero es que por eso. <risa> hables,
1: <risa> por eso hables. me lo dices.
0: <risa> ¿Qué papel no, no has representado que te gustaría representar? Que te gustaría que te llegara o buscarlo, porque tú a ti no te llega, tú buscas
1: las cosas. ¿Cómo? ¿Qué pues, te gustaría? Ay, eh, no he pensado en un personaje porque yo, yo siento que como actriz eh, me doy por bien. ¿Servida? Por bien servida, sí. Yo sé que me faltarían muchos muy buenos personajes, pero me doy por bien, bien servida. Ahorita acabo de terminar una película italiana, eh, o imparar imparare italiano. Hay imparato el italiano cara mía. Un eh? Ma, Ma, no, el italiano está, el italiano
0: una, romano. No, Romanacho, yo parlo Romanacho, porque Fatoscua, Roma. Roma? Roma. No, che, no, no.
1: Bueno, <risas> pues he tenido que, lógicamente pegada del guión, he tenido que aprender a, a, a hablar así, porque se supone que es una señora colombiana, una r- mujer da, ranguesca, muy ranguesca. No te creo, y eso te va perfecto. Sí, y, y, y estuve un año con una coach que me enseñó, pues, a por lo menos lo, a decir los parlamentos como debían ser dichos en ese romanacho del que hablas claro y um, y la terminé el año pasado entonces ese digamos fue un personaje que, que me llegó ese sí me llegó y dije pues qué belleza, me parece un, un guión muy buñuelesco ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué delicia! Bueno, ex- él está, esa película está haciendo cola para festivales, o sea que, no sé, si, si no queda ninguno, de todas maneras, se, se estrenará, me imagino, en algún momento. ¿Y cómo se llama? El Paraíso, se llama la película. ¡Adivino, El paraíso. Sí, es, y, pero se llama en español, El Paraíso. Ay, sí, en español! Sí, señor, y, eh, y el, 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 el director se llama Enrico María Artale,
0: Enrico María, Artale. Enrico María es un hombre muy italiano y muy romanacho, entre otras cosas. ¿Ah, sí? Claro, Enrico María, había un músico que era amigo de Ennio Morricone y de Sergio Endrigo, de esos, de Luis Bacalov, que fue con los que yo viví cuando estudiaba en Roma.
1: Ah, en Enrico
0: María, ay, esa época, ¿Cuánto tiempo ahí? estudiaste
1: en Roma tú? Dos
0: años, con las suores dominicanas, había Cassia, vicino a Tomba di Nerone. Y ahora, o imparato el italiano romanacho, ni... ¿no? Perfecto, y la <risa> tu pronunciación es perfecta. ¡Cara mía! Dime una cosa, Márgara, ¿cómo, ¿cómo sentiste la feria? ¿Cómo viviste la feria ah. con México como invitado especial y tu libro, andando sola con tu libro?
1: No, qué, qué hermosura. ¿Verdad? Yo qué digo, ¡ay, que soy malísima para las multitudes, que me gusta estar sola! Pero es... Este... ¿Qué viviste? Cuéntame, ¿cómo lo viviste? No, 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 es, es este contacto con la gente... Es una cosa absolutamente preciosa, eh, porque lo que pasaba era que cuando ya tenía que firmar los los libros, se se acercaban personas de toda clase. Ay, Márgara, enloquecidos, no lo podían creer. Es que eso da mucha ternura, ¿o no? A decir... Unas cosas tan hermosas, claro. con tanto cariño, con tanto amor. Y yo también me sentía tan agradecida claro. como de que quisieran, se sintieran interesados en, en leer esto, ¿no? Una belleza
0: y que sientes que no los has desilusionado, porque lógicamente muchas veces seguramente después de que cierras tú una columna, o que dices una frase, o de que mandas un mensaje, dices pues, hasta aquí llegué, pues aquí ya me van a incinerar como a Juan <risa> Bueno, ¿no?
1: pues no sé, seguramente eh, cuando lean el libro no sé si me van a odiar o me van a creer.
0: <risa> pues yo no yo no puedo odiarte y no creo, Margarita, al contrario,
1: es, es una, perdón, a- yo sé que
0: sí, que es un poco, entre otras cosas, te digo una y te va a gustar o puede que no te guste, pero me sentí mucho con Rayuela. O sea, porque vas de atrás para adelante, no necesariamente no tienes, uno puede leer la parte que quiera y se ubica. O se desubica también, eso es, está también, bien. Está te cuestiona, bien. te sacude y eso eres tú. O sea, no, 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 no lo hiciste para, para, para que no pasara nada, al contrario, trascenderá. Pero quería, quería tenerte aquí porque la gente te quiere, la gente te sigue, la gente te recuerda, la gente te... Te, te, te lleva, haces parte de la cultura nuestra, eso es muy bonito, eso es importante y lógicamente no, no te puedo dejar ir sin preguntarte cómo va la moda contigo, porque para mí pues la moda es todo, la moda es más fuerte que todo y yo contigo, es decir, yo tengo atesorado, atesorado como en un vault, todo lo que me hizo tu madre, o sea, todo lo que tiene la marquilla Mercedes Vaquero, para mí es algo intocable, entonces, qué tanto esa época de, de costura, de Mercedes, de, de qué tanto quedó en ti ese amor por la moda y qué tanto incide en ti y qué tanto
1: haces que sea importante cuando, cuando actúas, por ejemplo. Yo creo que de alguna manera sí incide, pero me gusta que la, la moda o lo que yo me pongo hable de lo que yo soy, de eso se supone que es la moda, ¿no? Eso es. No la usa para expresar algo de su personalidad, de su ser, Dale. dice, habla, lo que uno se pone, y entonces ahora, incluso para unas fotos que me, que me hicieron, que me iban a hacer, y que hace tiempo no hacía, porque es otra cosa que le corro cuadras a las fotos, y, y, <risa> y antes de hacer esas fotos, yo dije, mira, porque me pasaron unas opciones, entonces estos eran llenos de mangas, de cosas asimétricas, de ruches, mira, de, uy, sí, ya vi, ya vi, Yo dije, mira, Te voy a dar la siguiente pista para que yo no tenga que ir ni al almacén para medirme cosas. Cero creatividad. Busca ropa donde no haya diseño, donde no haya creatividad. Esa es la ropa que yo me estoy poniendo. Entonces, ¿qué son? El buzo negro, las cosas planas, eh, el pantalón que tiene línea así, recta. eh, Los básicos. Sí, los básicos, claro, claro. los básicos y yo con eso me cuadro, las camisas, digamos las camisas así como de mi Andróginas, de, 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 sí. Sí, claro. es, esas yo siempre las uso, eh, Los, um, no me gustan las cosas muy apretadas tampoco, siempre cosas líneas muy, muy... Muy limpias y que caigan
0: bien y que sean cómodas, pero mi querida amiga, quiero contarte que eso en el lenguaje de la moda se llama el lujo silencioso, Ajá. porque son prendas de muy buena calidad, eso. que la piel recibe rico, que la piel ni la siente, que no que no molestan, que, no, que te sientes desnuda, pero que estás con una maravillosa camisa, con un maravilloso pantalón yes. o con unas baletas maravillosas o sandalias maravillosas que ni sientes, eso es el básico del lujo silente. Fantástico.
1: Ay, divino. Yo alguna vez te oí a ti hablar de cuáles son las las cinco o seis cosas que uno tiene que tener en su closet. Entonces, sí. tú decías un, una buena camisa blanca, pero una muy, muy buena, ¿no? Eh, el buzo negro, el. ¿Cómo se little... llama? El blazer. El, el blazer. Así el blue jean,
0: ¿no? No puedo vivir sin un blue jean.
1: El Y blue jean yo con pero eso No debes
0: vivir sin un pantalón negro, por ejemplo. Porque es un pantalón, pantalón negro, padre. o ah, el
1: vestidito negro, para por sí. si la, se va uno elegante. Exacto, exacto. Pero tú con esas siete cosas, las pones en una carry-on. Y adiós. Y vos te vas, divina, pa, por todo el mundo. Sí. ¿Qué atesoras tú? Mm. Pues ahorita estoy en libros, creo yo, pero sí, no, no mucho Solamente. más. ¿Solamente? No, Margaret, no. Sí, no. Me encanta votar.
0: ¿Y a dónde votas?
1: ¿A, ¿A dónde? Y, y, y regalo cosas al... ¿Cómo se le dice? Al que pase. Pues, pues, a mí, pues, al que, pues, a mí. que pase. Sí, digamos, me encanta votar. Lo que pasa es que, digamos, las cosas hermosas que mi mamá me ha hecho... Exacto. Bueno, es que ah, soy incapaz llegando. de votarlas, pero es que además las puedo seguir usando. Porque es claro, que... yo
0: también. Eh, ahí están. Ahí están. Es más, me arrepiento de haber cortado mi vestido dorado porque lo corté de bruta, ¿sí? ah. lo corté, lo tengo sobre la rodilla, pero bueno, ahí está, trapeado divino, pero lo corté, pero después lloré le dije ¿pero por qué lo corté? porque ahora no le dan como cosas pero ahí está, merced, divina espectacular ah. Márgara, estoy feliz con el libro Siéntese, siéntete satisfecha porque y tienes que seguir con esto mucho más porque, porque de verdad nos llegas, nos, a mí me llenaste, a mí me... A mí, yo siempre he querido estar contigo siempre te añoro me haces falta pero este libro sí fue imperativo tenía que buscarte y sentirte más cerca ay tan bella mil gracias no gracias a ti por ese libro y de sola tú poco nada nada será sola es, es como un anhelo uno
1: nunca uno nunca va solo nunca no. piensa solo tampoco
0: tú nunca vas solo tú nunca
1: estás sola y además se te quiere tanto se te admira tanto y además se te acompaña mucho sí señora así lo sentí ahora que estuve en Colombia Muy acompañada, sí. Y ya escuchándote y espero que oigas
0: este podcast más de una vez para que nos encontremos este par de amigas que nos queremos tanto y que hemos vivido tanto y que hemos compartido tanto. Sí, señora. ¿Qué esperas que pase ya con tu libro para cerrar?
1: Lo que lo que sea, porque digamos cuando yo sacaba música y no le iba bien a mi música nunca se me vendían acuerdo,
0: me acuerdo, pero, pero, pero nos hacía felices sí, sí.
1: nunca se vendieron hasta esos, esos sin sabores nutren la vida, sirven ¿Claro? también
0: ¿Claro?
1: yo encuentro últimamente eso además eso me pasa, no porque quiera pero yo encuentro belleza en, en todo eso entonces ¿Claro? si, a, si al libro no le va bien o no se vende bien pues bueno, algo tendré eso no va a pasar. A ver. Ya no tendré que
0: saber de... No, no va a pasar y que te quede claro. Y el mío me lo debes, el de sí, lo guardas y me lo tienes. Sí, señora. Ay, divina. Tan te bella.
1: Que gracias por tu generosidad de haberme invitado a tu programa. Tan
0: divino. No, a ti por tu tiempo, amor mío, porque sé que está entrando el gato, el otro ya quiere entrar también. Entonces, para... <risa> gracias por haberme metido entre los dos gatos.
1: <risa>
0: Linda. Te quiero, Margarita.